0: 界面新闻和大家一起了解一块雾霾砖的诞生和消失。华北地区迎来了新一轮雾霾
1: ，哎，闻着就觉得呛
0: 。京津冀及周边地区出现重污染天气过程，苦中作乐调侃雾霾。
1: 华北地区持续的雾霾让一个叫坚果兄弟的深圳小伙红了。我做这个，因为它确实是一个艺术计划嘛，它实际上不能产生的实际作用。过去的小半年里，他推着一百二十公斤的工业吸尘器，在北京街头工作了一百天，将收集到的雾霾粉尘制作成了一块砖。在不少人看来，这个文艺青年的这场行为艺术表演，对人类生存境况的关照，已经远远超越了行为本身。报刊选读，今天和您一起了解一块雾霾砖的诞生和消失
0: 。来，拍这个。深圳小伙儿坚果兄弟把手上的红砖递了过去，正在砌墙的建筑师傅头也没抬，左手拿起抹泥刀，在泥桶里搅了团湿水泥上来。往砌好的砖面上一摔，另一手顺过坚果兄弟递过来的砖，啪的一声，砖嵌了进去。十二月五号下午，北京西城区的一条胡同里，正修着四合院的这位师傅，大概永远也不会知道，他刚才用的那块砖是眼下北京乃至全中国最著名的一块砖。区别于其他砖的特殊之处在于，这块砖的主要材料是曾经飘散在北京空气中的颗粒物污染物，是由这个叫“坚果兄弟”的青年在一百天当中用工业吸尘器在北京收集的。那些直径以微米计量、肉眼原本无法看到的尘埃，最后集合成了一盒亮的发灰、触感细腻的黑尘。11月30号，这盒尘土被送到了河北唐山一家制砖工厂。在这家工厂里，这些黑色细腻的尘土被混入陶土，然后炼泥制坯、净炉烧制，由此，全国第一块由 PM 2 5 PM 1 0等空气污染物烧制的砖头就这么诞生了。关于这块砖的隐喻和这场耗时已久的行为艺术对于环保污染的关照，人们还没来得及探讨。第二天。一百六十多公里外的北京就开始遭遇了今年以来最为严重的一次雾霾天气。那一天，曾经让这座城市引以为傲的众多古迹名胜、现代摩天大楼以及居民四合院，无一例外地呈现进了浓重的灰黄色雾霾里。当天空气可见度极差，飞往北京的航班迫降至天津、石家庄等机场。人们在社交媒体上晒一片灰霾的图片，靠想象和记忆力勾勒雾霾背后建筑的轮廓。民间有检测仪测出北京当天的 PM 2 5值达到两千两百四十二 ，PM 十值达到八千四百六十，而官方检测点检测到的局地 PM 2 5数据也一度接近一千。这次雾霾的严重程度让人们联想到了一九五二年伦敦那场夺走一万两千人生命的雾霾事件。就在这场雾霾前不久，北京还处在一场雪重回北平的盛誉当中。在社交媒体上传播的照片里，素素白雪中的故宫红墙，素雪掩盖的金黄色琉璃瓦，照片辅以“岁岁坠芳穹”的文字描摹，在一片惊叹声当中，故宫博物院雪景的微博转发量超过十八万。这座明清古都的历史文化气息在素雪当中尽情施展，一度引发全国其他城市的羡艳。然而，也几乎就在一瞬之间，一场雾霾让北京似乎成了一座气城。这场浓度前所未有的雾霾，成了这块雾霾砖火速窜红的绝对推手。几乎是一夜之间，坚果兄弟和他的这块砖悄无声息地占据了各大媒体和互联网的重头报道。
1: 有一个自称“坚果兄弟”的小伙子，用吸尘器吸霾一百天，他竟然还用这一百天里收集到的灰尘做出了一块板
0: 砖。小小的一块砖，却是污染的真实写照。面对自己的窜红，这个青年倒是挺淡定的，他觉得更多是无奈。这块砖刚好成了人们的一个爆发点。他表示，一开始媒体没说清楚，很多人都以为整块砖都是雾霾做的。但是实际上，这块四五斤重的砖头主要构成部分是陶土，空气污染物只占其中很小的比重。在坚果兄弟看来，用雾霾做砖本身就是一件很荒谬的事情。但是这件看起来很荒谬的事情，人们没有去深究它的真实性，而是愿意相信这样的荒谬。其实也表达了人们对很多事情的不信任和不满。坚果兄弟使用的工业吸尘器。能够吸附直径为零点二微米以上的颗粒物，我们所熟悉的 PM 两点五、PM 十等空气污染物都被囊括其中。吸尘器的风量每小时两百三十四立方米。按照一些媒体的算法，坚果兄弟一百天内每天使用吸尘器四个小时，大概相当于六千两百个人一天的呼吸量的总和，也可以换算成一个在北京生活十七年的成人的呼吸量。不过这些数字在坚果兄弟看来都不太准确。他说：“首先，这不是科学，更像是一个符号，一个象征，不需要去研究出里面具体的成分。在进行这项尘埃计划之前，坚果兄弟给自己进行了相关科学知识的扫盲，但是自己究竟收集了多少污染物，他并没有精确的称量过，估算在100克以上。招架不住多番询问，他给出了统一的答案，就是100克。”这个文艺青年说：“艺术。”不是科学，但是既然媒体坚持要一个具体的数值，那就给一个值吧
1: 。实施“尘埃”计划之前，这个1981年出生的年轻人还做过不少让人匪夷所思的事情。他曾把一千个北京黑中介的电话涂在墙上，供人们随意拨打复仇。长居深圳的他，曾在多家四 A 广告公司工作，几年前辞去工作，以“坚果兄弟”之名尽情折腾自己觉得有意思的事情。报刊选读继续播出《一块雾霾砖的诞生和消失》
0: 。用雾霾做一块砖的念头，早在2013年的春天，就在“坚果兄弟”的脑海当中产生了。2013年年初。北京及周边地区接连遭遇严重雾霾污染。当年一月十四号，北京的 PM 两点五值高达九百九十三。如果要选一个中国空气污染编年史，那一年算得上历史性的时刻。有关雾霾的医疗事件频繁发生。中国卫生计生委发布的报告称，二零一三年年初的雾霾危机辐射范围达到一百四十万平方公里，影响了六亿多人。渐渐的。雾霾成了人们无法逃避的恶魔，一时间，媒体形成了雾霾轰炸效应。那时，远在深圳的坚果兄弟也注意到了首都所遭遇的天气灾难。当他看到报纸上北京那些标志性的建筑被一片灰黄色的雾霾笼罩的照片的时候，他很吃惊。这和2008年他去北京看到的首都如同两个世界。他印象里京城的天空应该是像景德镇陶瓷一样的蓝，一样的干净。回忆起自己2008年在北京的时候，坚果的声音也轻柔了起来。在北京奥运会过后的初秋，他第一次来到北京，并且在这里过了大半年。那大半年的记忆，留在他脑海里的，是一幅画深红色的高阁宫墙，屋檐嵌出一道金边。长安街两边的小胡同的古树上，时常看到细树枝垒成的鸟窝。再往上，枝桠把天空切割成一块一块的蓝色。随着深秋的到来，树叶慢慢的从苍绿变成黄色，又慢慢的掉光。在坚果的印象里，那个时候的北京有着清晰的色彩变化。二零一三年的那个春天，北京所经历的变化，让他几乎没有太多的思考，就决定开始一项尘埃计划。他计划在一百天的时间内，在北京收集空气中的污染物。用这些污染物做成一块砖，最后把这块砖建房子用，就像是尘埃一样消失在成千上万块砖里。一切都对应着中国的那句老话：“尘归尘，土归土
1: 。”我做这个，因为它确实是一个艺术计划嘛，它实际上不能产生的实际作用。我就是我再找一百个人、一千个人，每人洗，肯定也对整个整个雾霾或者整个空气污染是不足以产生实际上的。影响只能说，哎，我把这个问题放大到你不能忽视。那大家对这个空气，很多人也是习以为常，就是不觉得已经已经麻木了。然后另外，大家对关于自己去怎么去改变，也好像没有特别
0: 让人急迫性。坚果兄弟看起来皮肤白白的，高颧骨，清瘦，头发扎在脑后，这倒和他行为艺术者的身份高度契合。他说，一开始。就是想做成一块砖，也没有考虑过其他工艺品。他说：“不想破坏尘埃的本质属性。砖很直观就能感受到尘。如果做成工艺品，比方说一个精致的陶器，就远离本质了。为了做出这块砖，他在二零一三年的夏初就来到了北京。那是他第一次感受到北方的雾霾，空气很脏，灰灰的。”因为在夏天也没有太夸张，但是他还是觉得自己像一个人肉吸尘器。他同样能够感受到的是这座大城市的快速发展。这个拥有两千零一十九万人口的超级大城市，在过去的三十多年里，像个超级机器，一直处于快速扩张之中。这种快速的城市化以及周边地区工业化进程，不知不觉造就了雾霾这个恶魔。人物杂志曾在一篇报道当中提供了这样一组数据：以北京市中心为原点，画一个半径为100公里的圆圈，圈内的各种工厂在2010年总共烧掉了 5,700 万吨煤。除此之外，油品质量低劣的机动车、厨房、露天烧烤的油烟也难辞其咎。坚果兄弟觉得自己似乎应该做些什么，但是由于经济原因，他一直筹划的“尘埃计划”。一度搁浅。面对雾霾所成，官方也耐不住了。二零一四年一月的北京两会期间，北京市长王安顺代表北京与中央签订了责任状，其中规定，北京市二零一七年细颗粒物年均浓度控制在六十微克每立方米。王安顺说：“领导和我开玩笑，完不成规定的治理大气污染任务，提头来见。”但是，一年过后，北京的 PM 2.5 年均浓度只下降了百分之四。王安顺在今年年初的某次会议上表示：“治不好霾，提头来见，是一句玩笑话。”他有些无奈地表示：“如果自己的脑袋能够换来 PM 2.5 达到六十的话，那随时都可以来取。
1: ”虽然有雄心壮志，但官方的治霾宣言。也让常年困于重霾的人们很难相信首都的空气能很快好起来。各色关于雾霾的调侃、恶搞，成了人们对抗雾霾的无奈之举。而坚果兄弟则在继续筹备他的“尘埃计划”。报刊选读继续播出一块雾霾砖的诞生和消失
0: 。今年七月。坚果兄弟决定正式实施他已经搁浅两年的尘埃计划，因为他终于攒够了计划所需要的费用。他清楚的记得，他所购买的那台大功率吸尘器是七月二十四号到北京的，那天也是尘埃计划重新启动的第一天。在北京七九八艺术园区附近的一家物流公司里，坚果兄弟当场拆开了紧紧包裹的几层厚纸板，一台桶式电瓶吸尘器。就这么露了出来。他按下了开关，这台重达一百二十公斤的家伙发出呼呼的入风声。他迫不及待的推着这台两百四十斤重的电瓶式吸尘器，从七九八那家物流公司一路步行到十公里之外的雍和宫。吸尘器的开关一直开启着，一路吸着空气中的尘埃。他也不觉得累，晚上也没失眠，就是有那么点激动。这一天，成了坚果兄弟。在首都吸尘一百天的缩影。我们现在所听到的这段噪音，出自坚果兄弟为自己所记录的西城影像。在这条短片里，我们可以看到他推着那台巨大的机器在北京城里到处游走。整个片子没有一句台词，只有这刺耳的噪音声。除了雨雪天气。阅兵，或者重要的会议期间，整个夏天他都会在下午推着他的吸尘器出门。到了冬天，出门会早一些。由于吸尘器体积重量的限制，他吸尘的时候不能搭公交、地铁等一切交通工具，只能够推着这台接近他体重两倍的机器步行。大多数的时候都走自行车道。吸尘的时间控制在每天四个小时左右。如果去近一点的地方，比方说三联书店。来回路程两个小时，原地吸尘两个小时，去鸟巢这类路程较远的地方，四个小时就都要在路上了。晚上，他租住在雍和宫旁一家青年旅社，给吸尘器充好电，以备第二天的工作。每天推着吸尘器走在北京的街头吸尘，成了坚果兄弟日常的工作。在一百天的时间里，他几乎把北京的东城区跑了个遍，去的地方挺随意的。不一定是标志性的建筑，有时候看到很喜欢的地名，他就过去了。比方说，他觉得“金台夕照”这几个字就特别的美。在西城的这一百天里，也有人劝他，让他多到建筑工地吸尘，多些尘土，效果会更好。他已经记不清楚自己拒绝过多少次这样的建议了。他觉得没有必要，在他看来，不能够破坏整个过程的真实性，真实。很重要，在去过的所有地方当中，坚果最喜欢的是雍和宫到三联书店的小巷子。有时候，在附近吸尘结束了，他就去三联书店看书到凌晨四五点，天色还朦胧的时候，他就推着吸尘器原路返回。这时候，小巷里往往会多出很多地摊儿，胡萝卜、白菜、南瓜拥簇在地上铺展的编织袋上，路边的电线杆线路很杂乱，树也很低。胡同里的小狗撒着欢的跑，让他感觉非常生活很有生命力。当然，他强调，那是没什么霾的时候。有霾的时候，情况就完全不一样了。这一百天当中，坚果兄弟觉得特别糟糕的天气大概有二十来天。雾霾最严重的时候，密实的悬浮颗粒几乎把空气的光线都凝滞住了，整座城像被熬成了一锅粘稠的黄灰色的浓汤。被戏称为“猪鼻子”的工业用口罩在肩上的出镜率也越来越高，人们隔着小小的过滤器小心翼翼的呼吸着。在卫星信号有时也失效的重度雾霾下，不戴口罩的应用知识也不在少数，坚果就是其中一员。他说：“麻木了，觉得口罩没什么用。”经常有人问他，在吸尘的过程当中遇到什么阻力？他表示，最大的阻力其实就是污染本身。平时他在街上吸尘，也没有太多的人觉得奇怪。他自嘲自己就是个清洁工，还是没有工资的那种。严格来说，他有过两次不算太顺利的经历。一次是在外国大使馆密布的三里屯吸尘，刚好巡逻的警车经过，警车接近他的时候明显放慢了车速，武警摇下车窗，眼神很异样的看着他。结果说自己当时非常紧张，不过，警察最终没有盘查他。还有一次就是去天安门了，他的吸尘器被拦在了自行车车道入口，阻拦他的保安告诉他：“你这不是自行车呀。”他有点无奈，只能够推着自己的吸尘器过人行道。人行道上也有保安询问他的情况，他就老老实实的回答：“这是吸尘器。”自己是个清洁工。当然，这一百天里也会遇到好玩的事儿。有一次，他在三联书店附近吸尘，一辆黑色小轿车,车突然就停了下来，车主下车一拉后备箱，冲着他咧嘴一笑：“来，哥们儿，帮忙吸个尘呗。”车主一系列动作行云流水，一气呵成，让坚果一愣：“呃，这个不能吸，你这不是吸尘器吗？”车主很是疑惑。这样好玩的故事不多，西城的绝大多数时间都是枯燥的。坚果一个人推着两百四十多斤的大机器走上四个多小时，夏日暴晒，秋冬风寒，比情绪更难对抗的是体力不支。关于西城更多的辛苦细节，坚果兄弟并不愿意多讲述，他不想说自己有多累，也不想把自己描述的很悲情、很辛苦。他说：“我很喜欢。”《蒙面骑士》这本书，作者也是以自己的方式对抗，也遇到了很多困难，但是他的文笔始终很幽默。很多做公益的都说的很悲苦、很悲壮，我不希望我是那个样子，不要去埋怨。
1: 二零零五年的十一月二十九号，坚果兄弟一百天的吸尘计划结束，他将这些尘埃送到唐山的一家制砖厂。全国独一份的雾霾砖就这样诞生了。伴随着十二月初席卷华北的大雾霾，这块砖成了全国最文明。报刊选读继续播出一块雾霾砖的诞生和消失
0: 。当坚果兄弟的尘埃计划被媒体知晓之后，不只是众多的内地媒体，香港凤凰卫视。还有台湾的两家媒体也采访了他，一些外媒也在积极联系他。从法国的路透社、德国的《明镜周刊》，再到英国、日本媒体、美国之声 （CNN）， 到现在，他的邮箱里还有很多封未读的英文采访函呢。媒体蜂拥聚焦在这个背影孤单的年轻人和他那台笨重的吸尘器上。到现在，坚果还有些没回过神来，在他看来有点太夸张了。关注也带来了另外一个问题：人们对雾霾砖所爆发的猎奇性关注，会不会掩盖对环保关注的意义？他不希望自己只是一个新闻媒体上的热点，转瞬即逝。而有些时候，部分媒体希望他能够表现出情绪激动等作秀的请求，令他更加感到不适。按照他最初的想法，这场行为艺术不仅针对环保，还希望唤起人们对资源循环利用的重视。也是因为媒体的关注，在这些尘埃还没有变成砖之前，这块即将诞生的砖就已经成了关注的焦点，甚至有人想高价购买它。早在七年前就做过雾霾主题音乐节的迷笛音乐节向他发来邮件，言辞诚恳地表示：“因为有迷笛颁奖礼的奖杯是板砖，想和你协商，是不是可以用你的板砖作为最大的奖励？细节可以协商，意义重大呀。”也有人在微博上问他。这砖啊，我想要，一万能卖吗？坚果在键盘上飞速敲下了一串字回应：“一百万。”不过这个数值在随后几天其他人的不断问价声当中，被他抬升到了一个亿。当然，这只是开玩笑。坚果说：“一百万一个亿也不卖，我觉得没有必要。卖了的话就破坏了整个作品，会变成一场生意。既然空气污染很大原因是因为经济发展。”那就用反商业的方式来结束它吧。于是，在十二月五号的下午，这块一度万众瞩目的砖被坚果兄弟带到了北京西城区一个正在修建的四合院，随后就发生了我们今天节目一开始所描述的场面。现在，这块砖已经成了那座四合院墙体的一部分。虽然建筑工人们并不清楚这块已经垒进墙体的砖头，在最近一段时间是各大新闻媒体的主角。坚果兄弟并不愿意透露这个四合院的具体位置，他希望这块砖像尘土一样，最终消失于无形。那天去砌砖的时候，工地上弥漫着肉眼可见的灰尘，随行的朋友捂着嘴咳嗽起来。在那块砖被砌进墙体以后，坚果站在一旁。看着师傅接着砌墙，直到那块标着字符的砖被水泥和其他砖块完全掩盖。朋友问他：“就这样放进去了？”“嗯，就这样。”坚果摆了摆手，大步朝外走去，忽然又停下脚步，回头看了几秒，之后嘟囔着：“走吧。”回忆起那一刻的时候，坚果说自己没有太激动。总算是结束了，他觉得这些天接受采访比西城还要累，他感觉已经透支了，是时候离开了。放完砖几个小时之后，他就踏上了回深圳的火车。他记得那天傍晚的北京，深橘色的晚霞像腮红一样抹在西边的天空上，老胡同里大树的枝桠上三三两两落着麻雀，头顶。还有训歌在盘旋，歌哨响亮着。看着周围的这一切，坚果有些轻松愉快。可是那天，当他拿出手机准备看时间的时候，看到是屏幕上朋友发来的新闻：又一轮雾霾天气将要来袭。华北地区迎来了新一轮雾霾，北京空气重污染应急预警从橙色升级为了红色，北京发布了今年的首个空气重污染橙色预警。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一块雾霾圈的诞生和消失。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自界面新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》。拼音全拼，下次节目时间再见。